0: Vai apdraudēta bērnu slimnīcas vecāku mājas turpmākā darbība? Tā ir beidzies valsts un Eiropas struktūra fondu piešķirtā nauda, un no janvāra vecāku māja būs jāuztur tikai par ziedojumiem. Radījumā pusdiena jau pēc brīža par to plašāk. Mūsu austrumu robeža kļūsti drošāka. Žogs uz robežas ar Baltkrieviju tiks pabeigts līdz decembra beigām un atrasti būnieki arī divām trešdaļām žoga ar Krieviju. Atsevišķu posmu būniekus gan nāksies meklēt atkārtoti. Un Latvijas radio koris Latvijas vārdu ir pasaulē un šogad ieguvas arī prestižo gramofonu balvu, bet jaunais gads nesīs pārmaiņas kora vadībā. Arī par to plašāk jau to daļ redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējumu sāka redījums pusdiena un tajā par šī gada pēdējās darba dienas 29. decembra būtiskākajiem notikumiem studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un, demžēl, gada pēdējās dienas ir īpaši skaudras Ukrainā, kas šorīt piedzīvojusi pēdējā laikā spēcīgāko Krievijas uzbrukumu. Ir vismaz 12 bojā gājušie un 76 cietušiem asveida raķešu uzbrukumā Ukrainā. Grievija uz Ukrainas pilsētām šorīt raidījusi kopā tēju 160 gandrīz vai raķešu un dronu. Lielākā daļa notriekt, taču atlūzas nodarījušas ievērojumus postījumus Kīvā, ļvīvā, Odessāģi, Ņipro, Harkivā, Zaparižā un citviet. Plašāk par šī uzbrukumu esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra! Kāda šorīt ir situācija Kīvā, saki?
1: Labdien, jā, šobrīd Kīvā turpinās pūstījums eku novēršana. Uzbrukumā Kīvai raķešu atlūza skritušas dažādos dzīvojumos rajonos, trāpījušas arī metro stacijai, bet uh, vissmagākie pūstījumi nodarīt Ševčenko rajonā, kur atlūzas uzskritušas nolikta vai ievainojot skaitu cilvēku un arī nogalinot vairāks. Tur šobrīd joprojām zem gruvašiem tiek meklēta cilvēku un kopumā atbilstos šobrīd zināmajām Kīvā šorīt. Nogalināti divie dzīvotēm, 18 cietuši, bet ļoti smagi uzbrukums skārs arī citas pilsētas. Vīvas apgabalā raķešu uzbrukuma rezultātā sabojātas daudzas dzīvojamās sēkas, šobrīd zināms par vienu nogalināto deviņiem cietušajiem. Ņipro, Krievijas uzbrukumā cietas tirdniecības centrs, dzemdība nams, 15 dzīvojamās sēkas. Divas skolas šajā pilsētā šobrīd zināms par nogalinātiem, pieciem cilvēkiem, bet cietuši vismaz 20 cilvēki, tas ir tas, kas uz šobrīd zināms, bet glābšanas darbi turpinās. Arī Odesā uzbrukumā nodarīti bojājiem dzīvojamām mājām, tajā skaitā daudz stāvu augstceltnēm. arī tur turpinās glābšanas darbi, meklējot cilvēku zemgruvišiem, šobrīd tur zināms par trīs nogalinātiem un 23 ievainotajiem. Ļoti smags uzbrukums noticis arī Harkivai, pa kuru šo šorī tā mērķēts vairāk nekā 20 reizes arī tur uzbrukumā postīm nodarīt dzīvojamā mājā. Ciet arī Slimnīca, kurā pacienti un mediķi gan bija paspējuši paslēpties patvērtnēt. Tāpat šā rīt uzbrukumā harkivai bojājam nodarīt skolai un dzīvojamiem mājām. Arī tur turpinās postījuma apzināšana, šobrīd zināms par vismaz vienu nogalināto un vismaz 11 cietušajiem harkivā. Smagi postījumu nodarīti arī Zaparu tur raķešu uzbrukuma rezultātā izpostītas dzīvojamās sēkas, šobrīd tur zināms par diviem nogalinātajiem un vismaz desmit cietušajiem. Bet postījuma novēršanas darbi turpinās un cietušo skaidu varētu būt lielāks, kā ziņo Ukrainas Gaisa spēku kopumā šorīdi Krievijas uzbrukus uz Ukrainas pilsētām ar 158 raķetēm un droniem. Paklausīmes fragmentu no Ukrainas Gaisa spēku pārstāva Jurija Ihneta šodien sacītā tālomanatonā.
2: Nu no putka libriju Faktiski lidoja viss, vienīgi kalibri nebija. Tā gan kinžālus redzējām un ballistiku S-300 un spārnotās raķetes, kuras vēl šobrīd atrodas mūsu radaros. Šahedu pielietošana arī notika dienvidu virzienā. Ienaidnieks izmantoja arī raķetes H-22, H-32, turpat 18 strateģiskie bumvedēji T-95 tika izmantoti.
1: Jā, un kopumā, kā ziņo, gaisa spēka Grievī uzbrukus civilējai infrastruktūrai, kritiskās infrastruktūras objektiem, rūpnieciskiem un arī militārajiem objektiem. Sākumā viņi sākuši uzbrukuma droniem, Kopumā bija reģistrēta 36 šādi uzladojumi. Pēc tam ap 3 naktī naktī iebrucējas palaida strateģisko aviāciju, Tu-95 bumbvedējas, kopumā 18 lidmašīnas palaidušas vismaz 90 spārnotās raķetas. Tā jā, pašā laikā okupanta ar pretgais vadāmajām raķetēm S-300 Trapiju arķivai, kopumā no okupētās Krimas, Kurskas un Belgorodas apgabaliem palaistis vismas 14 balistiskās raķetes S-300, S-400 un Iskander, bet ar to arī visvēl nebeidzās ap a, pusseptiņiem no rīta Krievī no Astrakaiņas palaidu uz Ukraina, vēl arī piecas balistiskās raķetes kiņžā. Tātad kopumā pēc provizoriskām Aplēsējami iebrucējuši šonakt pret Ukrajinu izmantojas 158 gaisa uzbrukuma līdzekļus, tātad dažāda veida raķetes un dronus, un tas ir viens no pēdējā, pēdējā laika lielākajiem uzbrukumiem Ukrajinas pilsētām. Ukrajinas gaisa spēkiem izdevās notriek kopumā 114 no tiem. Dace?
0: Pēc šī visa, kāds vispār ir tas noskaņojums pilsētā pēc šī uzbrukuma?
1: Jāsaka, ka visa nakti jau bija nemierīga. Pirmā gaisa trauksma sākās īs pēc pusnaktas, otrā īs pirms pieciem no rīta, bet trešā pirms septiņiem no rīta, un tās laikā arī šeit kīvā tika nodarīta vislielākie postījumi. Es pati to brīdi atrados ārā, kad tas notika, un tā sajūtas patiešām bija ļoti nepatīkams, bija dzirdams šie ļoti spēcīgie blīkšķi, kad strādā pret gaisa aizsardzība. Vienlaikas jau, ja tā var teikt, ir pieredus pie šiem uzbrukumiem, un cil Tās bija maz, bet tie, kur bija nekādu paniku, neizrādīja. Uzlidoj, uzlidojuma rezultātā ciet arī vienāk netālu no mani rajona, kur dzīvojumi tur bija sācies liels ugunsgrāks. Domi vēl labu laiku pēc tam kūpēja pāri visai podaļai, tā ka Kīva šodien vismaz daļā bija tāda postījumu miglas klāta. Bet visi atbildīgie dienesti strādā un ar visu iespējamo, lai izglābtu cietušos. Uz notikušo reaģēs arī Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis, kurš jau ir izteicis līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un novēlējis drīz atvērsties jau daudziem, ļoti daudzajiem cietušajiem. Zelenskis arī pauda, ka Ukraina atbildēs teroristam un cīnīsies, lai garantētu katras Ukrainas pilsētas un tās cilvēku drošību. Krievu teroram ir jāzaudē. Un tā tas arī būs. Paldies, Indram, savu uz pati sevi.
0: Tā bija Indras Franca no Ukrainas, no Kijivas arī mēs turpināsim sekot savos ziņdienas raidījumos notikumiem Ukrainā. Tikmēr pie mums turpina stiprināt Austrumu robežu, un šajās dienās tad būs pabeigta žogu būvniecība ar Baltkrieviju, un līdz nākamā gada viduma vēl plāno izbūvēt robežu grūti pieejamās vietās, bet runājot par robežu ar Krieviju, tad tur ir atrasti būnieki divām trešdaļām, žoga, un atsevišķu posmu būnieks gan nāksies vēl meklēt atkārtot, un par to visu vairāk kolēģis Jānis īnis. Sveiks, Jāni!
2: Sveicināti! Jā, tiešām valsts austrumu robežas žoga būniecības nedienām un šī procesa pātrināšanai šogad ir pievērsta liela uzmanība, arī vēl guži nesen saimst atbildīgajās komisijās, un Pat tiešām, jā, būs izpildīts plāns vēl šogad pabeigt Žoga izbūvi uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, savu zemes posmos kopumā 112 km garumā. Bet priekšā vēl daudz darbu uz Latvijas un Krievijas robežas, tā ir kopumā teju 284 km gara, un Žogs nekad nav bijis aptuveni 180 km, un Žoga būvniecību organizēja posmos, un šobrīd cenu aptaujā ir apzināti seši būvnieki, Žoga izveidēja apmēram 80 km garumā ar būvnieku izraudzīšanas procesu un citām ar to saistītām aktualitātēm uzņēmuma valsts nekustamība īpašuma vadība komentāru Latvijas radios niekas nedaudz vēlāk, bet būvnieks uzņēmums pašlaik nav nosaucis. Taču ir zināms, ka Par divu posmu izbūvi cenu aptauju organizēs atkārtoti, jo pretendentu prasības ir būtiski pārsniegušas prognozētās izmaksas, un vairāk nekā 20 km garā posmā žogu liks sadarbībā Nacionālajiem, bruņo, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Um, Par vēl veicamo žogu izbūvi skaidrība ir gūta arī speciāla organizētā auditā apzināti visi posmi, kuros vēl būs jāizcērt koki un krūmi, jāveic citi darbi, tai arī dzene jāatsavina zeme. Un grūti pieejamās vietās, kā purvos un nupju krasto, žogu ir planots izbūvēt līdz nākamā gada vidum. To Latvijas televīzijas raidījumā arī panarām šorīt paudrīja valsts robežsārdes priekšnieks gūnas pojāts. Dacem.
0: Jā, kad žogam uz Krīvijas robežs ir jābūt
2: plānos būtiski izmaiņu nav, tad Pirmkārt, līguma izpildes maksimālais termiņš ir 44 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas, bet īpaši purvainajos posmos 52 nedēļas, tad gads. Un plānotie termiņi trukstošā žoga izbūvē uz robežas ar Krieviju paliek spēkā, to plānotas pabeigt kopumā līdz nākamā gada beigām. Par spīti jau minētajiem izaicinājumiem, gan iepirkuma organizēšanā, gan arī paša žoga izbūvē, šis plāns ir reāls. Tā to vērtēja iekšķēt sekretārs igor, Rajevs. Vēl gada sākumā būs darbības par atlikušiem posmiem, nu, un arī tur vēdēs pāraudas. Bet, nu, kā mēs parādījām šogad, ja jūs gribat visu šo nospriedzi un liekat nelielu spiedienu gan uz būvniekiem, gan uz uh, tām organizācijām, kurās atbild par ūkniecību, jūs tomēr varat sasniegt rezultātu. Nu, šoreiz es domāju, ka tie plāni, kurus mēs nospraudām, Nu, mēs viņus arī izpildīsim. Pagaidām, teiksim tā, nav nekādu pamatu kaut kādām bažām, ka kaut kas netiks izpildīts. Un vēl jāpiebilst, ka, nu, protams, uz robežas jau neveido žogu vien, bet arī uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru tajā skaitā novērošanas kameras un tiek izveidots patroļtakas. Un papildu aprīkojumu tā tad izveida ir plānot līdz 2025. gada vidum.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu. Es vēl tikai piebildīšu, ka runājot par jaunāko situāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas, tad tur situācija šobrīd ir mierīga. Pēdējās piecās dienās vispār nav bijuši mēģinājumi nelegāli tos šķērsot un arī paraugoties uz visu gadu, tad tieši decembrī ir bijis mazākais šādu nelegālu mēģinājumu skaits. To kolēģiem Latvijas televīzijā šorīt atzina valsts robežas sardzes priekšnieks Guntis pujāts. Bet bērnu slimnīcas vecāku mājai nākamgad beidzas valsts un Eiropas struktūra fondu finansējums, kas nozīmē, ka tā būs jaustur tikai par ziedojumiem. Naudas arī nav onkoloģijas atbalsta projektam. Un cik liels finansējums vecāku mājai ir vajadzīgs, kāpēc ir izveidojies šāds caurums naudas plūsmā un vai nākamgad var nākties no kaut kā atteikties, šajā tematā ir šodien iedziļinājusies Agnija Lazdiņa, viņa, Tikko arī pabiju vecāku mājā, tikko es atgriežies, sveika Agnijam, jā, ko tev izdevās sastaptur un ko tu var vispār teikt, kadā šāda situācija ir izveidojusies. Uh,
3: labdien, jā, tad uh, kā stāsta bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa, ir bijusi cerība, ka tiks iegūts kāds valsts finansējums, jo labklājības ministrija esot bijusi lietas kursā par to, kā sokas ar onkoloģijas atbalsta projektu un arī vecāki snieguši ir labus vērtējumus, proti, cik vērtīgs un nepieciešams šis projekts ir. Tāpat arī ir ar vecāku māju, kas pastāv jau vairāk nekā 12 gadus un kas sākotnēja iesot pastāvējusi, pastāvējusi tikai no ziedojumiem, bet šo daudzo gadu laikā tā esot kļuvusi jau par tādu kā valsts pakalpojumu un, nu, Lūk, tāpēc bija šī cerība, ka, ka finansējums tiks iegūts, taču jau laikus bērnu slimnīca apzinājās, ka nekas nav solīts un ka Eiropas struktūra fonda finansējums galu galā beigsies. Un lai uzturētu vecāku māju, telpas piekļuvi visu dienakt un arī varētu vadīt onkoloģijas atbalsta projektu, gadā ir nepieciešami aptuveni 260 000 Un bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa atzīst, ka joprojām cer uz ministrijas atbalstu, ar kuru esot arī sarunas gada nogalē par to, ka tiks meklēti ir izcinājumi, tāpēc esot cerība, ka tāds pārāvums gan vecāku mājas uzturēšanai, gan onkoloģijas atbalsta projektu uzturēšanai varētu būt tikai pusgadu, jo šobrīd slimnīcas rīcība esot tik daudz naudas, lai spētu uzturēt vecāku māju, bet diemžēl no onkoloģijas atbalsta projekta būs jāatsakās, jo tam finansējuma nav.
1: Ja šie līdzekļi netiek rasti, nu, tad, protams, mēs ienaudojamies, kā vienmēr un visos bērnu slimnīcu fonda projektos, kur ir iesaistīti, jo mums viss projekts ir par dzīviem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tā palīdzība, un viņi ir vajadzīgi šodien, un viņi nevar gaidīt rītdienu, nākamo mēnesi, nākamo gadu. Tad, mēs, protams, vienmēr rēķinamies ar to, ka kaut kas var nebūt, ja, un tāpēc mēs meklējam visus iespējamos veidus, kā nodrošināt to atbalstu pilnā apjomā un arī par vecāku māju. Nevienam nevajadzētu Latvijā uztraukties, ka vecāku mājas duris pēkšņu varētu vērt ciet, vai pēkšņu nestrādās nakts laikā. Nē, mēs noteikti atradīsim kaut kādu risinājumu, lai visiem vecākiem kam šāds atbalsts ir nepieciešams. Tas arī vienmēr būtu nodrošināts.
3: Un kā jau tu Dats minēji, tad jā, es biju aizbraukus līdz vecāku mājai, kas šajā laikā gan ir klusāka, jo to, ja ties gadu mijai ģimenes vēlas apvienoties, tāpēc lielākā daļa dodas uz mājām. Un šobrīd pārsvarā vecāku mājā uzturas tēti, kas ieradušies apciemot savas sievas, bērnu mamas, kuras ir slimnīcā kopā ar saviem bērniem. Taču gadā aptuveni tūkstotis cilvēku izmanto vecāku māja, māju, kur ir iespēja ne tikai palikt pa nakti, bet arī gatavo tēstu, ma psiholoģiskais atbalsts un tāpat ne mazāk svar, svarīgi ir tas, ka vecāki tur var atpūsties, tos tur ir pieejamas arī dažādas uh, procedūras, kā piemēram masāža tiem vecākiem, kas ilgstoši uzturas vecāku mājā. Un uh, esot tur es uh, arī ar uh, vecāku mājas dienas dežuranti, dzīduru Aleksandrovu, kas tur strādā jau vairāk nekā desmit gadus un kā atzīst viņa ziedojumi un valsts atbalsts ir ļoti svarīgs un nepieciešams.
1: Jā, mēs esam atkarīgi no ziedotājiem. Gan arī, teiksim, gultas veļas, gultas, pārsegus, plēdus, to mums visu saziedo. Un arī komunālajiem eksploatācijas izdevumiem mums ir vajadzīga naudiņa un arī Šajā ziņā mēs esam atkarīgi no tiem, kas mūs atbalsta. Nu, abrīnojami, bet teiksim, pat vienu dienu mēs ziedojumu kastīt vērām vaļā un tur 200 eiro tās saliktis tādā trubiņā. Tātad cilvēki jūt šo vajadzību ir ja tiepaši tie, kas šeit jau ir
3: bijuši. Tā ir mūsu eksistence. Tāpat man bija izdevība parunāties arī ar vecākiem, Zani un Klāvu, kas šobrīd uzturās vecāku mājā un kas atzina, ka vecāku māja ir ļoti noderīga un vajadzīga vieta, kur ir iespējams gūt mājas, sajūtu un vienkārši visiem būt kopā, bet par to tad plašāk pastāstīšu pēcpusdienā.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tad runājam par to, cik šobrīd būtiski vecāku mājai ir Nauda ziedojumi, lai nodrošinātu savu darbību. Bet virkni cilvēki joprojām ir gatavi tērēt naudu uguņošanai gadumījā un maksāt par to no 100 līdz pat 400 eiro. Un kādā pirotehnikas veikalā Rīgā Latvijas radio šodien atzina, ka cilvēki dažādus priekšmetus uguņošanai pērk ļoti aktīvi, tikmēr nozares asociācija norādīs, ka kopumā gan šokad... Pirotehnikai iedzīvotāji atvēlu līdz pat 30% mazāk naudas nekā pērn. Par šo tematu šodien ir interesējies kolēģis Viktors Demītovs. Sveiks, Viktora, pastāst par saviem novērojumiem vai cilvēki gadumijā gatavojas rīkot šos salūtus?
4: Labdien! Jā, nu kā jau allaž, pirms gadumīs cilvēki pārkpirotehnika un Rīko salūtus un uguņošanas strokšņus pilsētā varēja dzirdēt arī Ziemassvētkos un arī šajās dienās, kad ir... Stadpsvētku laiks. Šodien apbraukāju vairākas Rīgas apkaimes, kur salīdzinot ar centru, salūtu, nu šķiet var redzēt un dzirdēt vairāk un cilvēku spirotekniku raugās dažādi. Vieni saka, ka nekad nav pirkuši un to nedarīs arī šogad, bet citi savu tradīciju neatmetu. Noklausīsimies rīdznieku teikto. Jautrāk mēs ar draugu kompānijā esam, un paši šaujam salotiem jaunogiem. ar jaunogiem. Arī šogad aizsāt tieši? Ir cerība, ka jā. Bet mēs vēl neesam sākuši pirkuši un, pirkuši un domājuši, bet ir doma, ka jā. Cik apmēram tērēs ir nauda? 200. 200. 200, kaut kas tāds katru gadu apāram tikpat vai apmēram, no? jā, tur plus minus, tur, kas tad ir 10 oh. cilvēku pasavantās pa 10-15 €, 20 un tad bija liela tas jau pašiem priek.
3: Es personīgi nē, bet Dimana jā, patīk vieta pirotehniku. Ne. Bet man personīgi nepatīk, es vienmēr stāvu, ka kaut ko taumā no no pirotehnikas jo es baiļos.
4: Tik tērējt naudu, tas ir līdz 100 Es
3: neziņu, es, es
4: nepatikšu, pat nezinu. Ja, principsi
2: par pirotehniku, bet esmu pret to, ka nevar šādu Būt, kad vēlos, piemēram, par stundu agrāk vai vēlāk vai kādā citā laikā. Pirotehniku pats gan nepērku, bet, ja kāds cits šauj, es neesmu preti. Nu, ļādam ļūģis, te ļoti jaņepaļ.
4: Manas draugs bija zācis palika. Tā bija Daugavpili. Ah, bija kāza viņai māsai. Un pēc tam visu. Jūs ir cita draugi pārtespār? Tērē naudu? Nē, tas vispār neinteresē nekādus. Interesanti skaisti. Labi pie jūras, taisamies sagaidīt jaunā
2: gadu. Atiecīgi putniņi tur nav, it kā cilvēki arī patīk patīk, debēs atvērts skaists, nu un raķitīti uzlaist vienu, jā, ja, sagaidīt jaunā gadu. Porši taču, ne?
4: Un cik kopā tērēt naudu šogad, cik uz uh, gadu?
2: Naudas tēriņam nav, nav nozīmes īstenībā, jo svētki ir tad, ka tevi dvēselēji svētki, jā, ja? bet nevis tad, kad tev ir nauda vai nav naudas,
4: un Tālūk rīdzinieki par pirotehniku, un savukārt neatkarīgo pirotehniku asociācija aģentūrai Leta norādījusi, ka pirotehnikas izstrādājumiem līdz šim gadumī svētkiem atvēlāts par 20 līdz pat 30 procentiem mazāk naudas nekā pāna, un organizācija atzīst, ka pāna pieprasījums pēc lielajām salūdu kastēm, kas maksā 200 eiro, un vairāk bija lielāks. Savukārt kādā pirotehnikas veikalā Rīgā, Pārdaugavā, es dzirdēju, precīzāk sakot, man teica, ka atsaucība ir liela. Cilvēki tērē līdz pat 400 eiro un redzēju kādu vīrieti, kurš piru tehniku nopirka par 45 eiro. Vai tas ir daudz vai maz? Nu, to tad jautāja veikala pārdevējai.
3: Tas ir vidu veikā pārsvarā visi parka. 45, 35 eiro park. Ir arī proms, ka vairāk pārk pa 90, pa 100, ir, ir pa 400 atnāk no bēra, ka dažādi ir bijuši.
4: Bet tādi ir daudzi, kas pārk virs 100 eiro? Jā,
3: ir daudz, jā.
4: Tas ir desmitos mārāms? Desmitos,
3: daudz. jā. Milāko tiesi visvairāk vienkārši nāk tur paņem to, vienkārši izšaut 12 un teiksim tā, un viss vai uz kādu dzimšanas dienu. Bet kam tur uz kooperatīviem vēl kaut ko, tad tur jau ir... Daudz grandībās aki salūti. Nāk Ziemassēks jaunajā gadā, nāk novembrī ļoti maz bija, bet uh, tagad ir diezgan daudz klienti, tik paš vakarā. Jā, jā. <laughs> tagad ar Indu stāv.
4: Jā, tālūk uzrunātajā veikalā, bet, ja runājam par aizliegumiem gadumījā, piemēram, rīkot salotu pūkstam 23, kas tādā Maskavas laiks, jā, tad katra pašvaldība to nosaka patstāvīgi, vai to vajag vai nē, no nu, Piemēram, ogres pašvaldība ir izstrādājusi noteikumus, paredzot, ka vēdzgadien naktī pūkstam 23, uguņošana būs aizliegta.
0: Paldies Viktoram Damīdovam, tagad vēlreiz jāicina, ir būt, Piesardzīgiem ja to darāt, jo, ja rīkojat mājās, padomāt gan arī par to, kā tas ietekmēs dzīvniekus un arī ir jārīkojas piesardzīgi, lai izvairītos no traumām. Bet um, nākamais gads nesīs mainis Latvijas radio kora vadībā par mākslinietas sko un galveno diriģentu kļūs Kaspars Putniņš stājoties kora ilgadējā vadītājs sīgvārda kļavas vietā. Un kļava gan sadarbība ar koru nepartrauks, jo turpinās veidot koncertu programmas un ierakstus. Un par to vairāk šodien interesēsies kolēģi Baiba Kušķe. Sveika, Baiba! Nu, Latvijas radiokūras allažē ir bijis viens no mūsu lepnumiem, kas Latvijas vārdu un stālu pasaulē, un šis gads ir arī ar īpašiem panākumiem iegūstot prestižo gramofonu balvu, un tieši brīdī, kad kurs ir tādā slavas zenītā, tas tā vadībā notiek šīs izmaiņas, vai tas mūzikas vidē ir tāds
5: pārsteigums? Labdien! Jā, diemžēl man ar Sigvardu kļavu sazināties neizdevās, bet es diezgan droši varu apgalvot, ka tas ir pārsteigums, jo, ja jau arī pat Kaspars Putniņš, kas gadu gadiem ir strādājis plecu pie pleca ar Sigvardu, atzina, ka arī viņam tas ir bijis pārsteigums. Bet Kaspars Putniņš arī uzsvēra, ka absolūti par prioritāru un svarīgu viņš uzskata savu sadarbību ar Sigvardu kļavu arī turpmāk, jo tas, ko viņš ir sasniedzis, ar ko ir milzīga vērtība un milzīgs resurs un arī turpmāk Sigvard tiks attīstītas un īstenotas gan jaunās programās gan ierakstos par Sigvardu Kļavas ieguldījumu gora izaugsmai runājot pat tiešām var teikt, ka tas ir neatsvarams un milzīgs, jo 30 gadu periodā ir sasniegtas vis augstākās profesionālās virsotnes, atpazīstam pasaulē un saņemtas ļoti nozīmīgas balvas, jā, tiešām arī šī gada rudenī koris ieguvu prestižo Britu žurnālu Gramofon gada balvu, un tikko pirms pāris nedēļām koris bija Nīderlandes tūrē, kas atkal bija panākuma pavadīta, par ko liecina, ka koris uzreiz tika uzaicināts viesoties atkal, un varam paklausīties, ko par Sigvarda kļavas ieguldījumu saka komponists Artūrs Maskats.
0: Man liekas, ka es... Siglārds ir tāda personība, kas ir viens no tādiem atslēgas cilvēkiem, ne tikai Latvijas mūzikā, bet arī Latvijas kultūrā vispār. Viņš ir viens no visbūtiskākajiem. Un tos vairāk kā 30 gadus kopš viņš ir bijis Latvijas radiokorpus, un ne tādā nenoklustošā un neizdevīgā darbā Nu Tas radījums ir tāds, kāds viņš pašlaik ir. Tas ir tāds ārkārtīgi augsts pakāpes, un Dievs, viņiem turpināt. Un Turēt šo pakāpti
2: pat augstu. Kas pašs ir viss tuvākais Sigvarda dombiedus, viss tuvākais dirigents, viss tuvākais ka personība šeit, Sigvarda dombiedus. Es teiktu, ka lai viņiem abiem veicās māksnītiskā darbā un kora,
0: izaugsmē un kora noturībā, lai viņiem abiem ir veiksmīgs tas
5: viss tālākais Tā tad tikko dzirdējām komponistu ar masketu.
0: Paldies, Baiba, tāda vairāk par. Kur ir un a, izmaiņām gaidīsim tavu stāstu raidījumā pēcpusdiena un a, šobrīd izskan raidījums pusdiena to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Datsa Pēkšēna. Raidījums pusdiena arī atrodams sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet mēs ēterā tiekamies nedaudz vēlāk.